0: Cordial saludo, el presente podcast es un ejercicio académico del programa de fisioterapia realizado por el curso de bioética con el docente Pedro Pablo Aguilera desde la Universidad Santiago de Cali. Como primer punto tenemos la presentación del caso, es un paciente de sexo masculino de 64 años, el cual sufre un accidente cerebrovascular y como consecuencia de esto tuvo una hemiplegia derecha. Se le remitió a fisioterapia durante tres meses, en lo que recupera la marcha y logra deambular de manera independiente, pero con escasa movilidad de brazo y de mano derecha, los cuales no muestran ninguna mejoría. Eh, su médico tratante le da de alta y le sugiere reincorporarse a su trabajo. Eh, durante la rehabilitación el paciente eh, se encontraba con signos depresivos, pero ahora que puede volver a trabajar se encuentra muy emocionado y tiene ganas de volver a conducir. Le comenta al fisioterapeuta que conduce con dificultad y que por dos veces ha perdido el control del coche, pero que ha solucionado rápidamente y que continuará conduciendo, ya que le da la autonomía de trasladarse. Conduce todos los días a su trabajo durante 20 minutos en autopista. Para responder las preguntas del de presente podcast vamos a tener la colaboración de la docente Lida Joana Sánchez, quien eh, Trabaja en la Universidad de Santiago de Cali y dicta la materia de técnicas fisioterapéuticas.
1: Ha habido como inconvenientes a los pacientes que tienen eh, arraigado o, o dentro de su capacidad cuando es por ARL, cuando todavía no se le ha dado como el concepto si es, profesor, si es de origen profesional o de general. El concepto de rehabilitación pesa mucho en eso, porque uno, de acuerdo a eso, da la la capacidad total del paciente de recuperación y después de eso es que los califica y muchas veces el paciente simula en consulta o dice en, el, en consulta que no puede realizar o que no puede hacer tal cosa pero uno con la prescripción del ejercicio se da cuenta que el paciente sí es capaz de hacer entonces uno en la historia clínica tiene que dar muy detallado ese lado. a pesar de que uno sabe que es una patología Claro, un concepto de funcionamiento, de discapacidad, más no en la parte legal. Y generalmente yo le terminan preguntando a uno qué quiere decir o cómo debe simular con, con la, en la Junta o con los médicos. Y pues uno no se puede, uno debe ser muy prudente con lo que se dice porque eso trae compromisos legales. Y después van a decir que el fisioterapeuta me dijo que no podía hacer tal cosa o que no me podía incluir y eso no depende solo de nosotros, sino de un equipo interdisciplinario. ¿no? Pero en, en salud ocupacional, sobre todo los de ARL, hay muchos simuladores de patología. O uno los ve que supuestamente andan con la muleta y no... O sea, y, en la, y saliendo de la consulta andan con la muleta por la axina. Entonces, a uno tampoco le corresponde hacer ese seguimiento, pero sí las evoluciones o el concepto técnico que no haga en su proceso tiene que ser lo más objetivo posible. Porque una consulta termina también haciendo cuando los pacientes son de larga data algo de vínculo afectivo con ellos y uno ve el proceso. Entonces está el que simula totalmente y no quiere reintegrarse a la oral, como el que está, me perdonan la palabra, llevado, pero no ve la hora de irse a trabajar. Espero que un paciente tenga restricciones en la empresa para no cargar al arco, no sé qué, o no hacer el uso de vibrato, remoto porque eso va en contra de su pronóstico. Pero nosotros como terapeutas no decimos si el paciente se integra al trabajo, que no puede trabajar, eso no depende del concepto de fisioterapia, eso es un concepto médico. Nosotros debemos de dar, es un concepto funcional, recuperación, y ya el médico tratante es el que dice
0: de su incapacidad, que respira.
1: estamos también en el ámbito de salud ocasional, que es donde damos las recomendaciones de tarea, también decimos evitar tareas que impliquen vibración, eh, que impliquen ejercicio mecánico de alta repetición o de costuras prolongadas, estética, Y uno de esos se lo pasa al médico laboral. Y el médico laboral evalúa la, el perfil del cargo, el desempeño que tiene y de acuerdo a eso lo pone o no. O ya uno da recomendaciones de cuánto tiempo, si puede estar expuesto dos horas, una hora, cuatro horas, seis horas, pero nosotros no damos, no quitamos a la gente o ponemos. ¿Sí? El alcance de rehabilitación no es eso.
0: Pregunta dos. ¿Qué valores o principios estuvieron en juego en este caso?
1: Responsabilidad, porque al tuvo ser objetivo conocer los alcances de tu profesión, estás siendo responsable. Porque el omitir información o dar información que no es, eso es irresponsable. ¿sí? O por lo menos hay muchos terapeutas que le arreglan la historia clínica al paciente. ¿sí? O, pone, o por lo menos decir que el paciente fue a terapia y no fue. ¿sí? O firmeme, firme aquí como si hubiera venido porque tengo que cobrar la terapia. Se me va a cerrar el mes y tengo que cobrar el número de terapia porque la factura si no se me pasa para el otro mes eso, eso es ser irresponsable. Yo uh -huh. creo que el valor más importante es irresponsabilidad, ¿sí? Eh, porque uno tiene que ser muy consecuente que lo que uno hace tiene una, una, un impacto y puede tener una impacto tanto legalmente para mí como para la salud del, del, del paciente. ¿sí? Entonces yo pienso que el más importante es responsabilidad. Autonomía, discreción, ¿sí? Eh, La autonomía. Porque yo, mi, mi, yo tengo que ser capaz de trabajar en un equipo interdisciplinario y, y, y mi respeto y la autonomía arranca desde que yo sea capaz de un alcance y cuando empieza de la otra persona. ¿sí? ¿Cuál es mi deber y cuál es mi derecho? Y él también tiene que entender que tiene un deber y que tiene un derecho. Y parte por ejemplo, del consentimiento informado, cuando uno le hace firmar el consentimiento informado al paciente en tratamiento, él dice que yo puedo omitir que no, que si está haciendo otros tratamientos al tiempo lo que uno hace es de informar, porque a veces se van y se hacen, no sé, acupuntura y afectan la inflamación y después dicen que es uno, eso es informar, que debe de avisar con tiempo si no va a terapia para suspender, que debe de informar, o sea, esto tiene que comprometer a unas... Que, a, que no voy a divulgar su información, pero él también como paciente tiene un derecho, pero un derecho siempre validado a un deber, tanto como yo como terapeuta como él. Por ejemplo, él no tiene derecho a agredirme. ¿no? Yo le estoy prestando un servicio, pero yo tengo derecho a que me respete, así como yo lo tengo que respetar a él. Entonces eso va como muy de la mano.
0: Pregunta 3. ¿Fue una decisión individual o colectiva?
1: No, pues es individual, pero, pero si es un paciente que está tratado por más colectiva, generalmente uno, en re pues yo trabajo mucho con ortopedistas, entonces uno comenta, doctor, mire, este paciente está así, o hay pacientes es que incluso uno detecta que el componente es más psicológico que funcional, o sea, ¿usted no cree que es mejor que lo mandemos a valorar o mire qué tal? qué pasa, porque esa persona no, no está evolucionando, que uno va.
0: Como pregunta 4 tenemos, ¿considera la bioética importante para su formación? Considero que la bioética sí es importante e indispensable, ya que nos permite tomar las mejores decisiones frente a los diferentes casos, como ah. el que fue presentado anteriormente, ya que siempre se está pensando en la buena conducta. Y pensando en qué es lo mejor, tanto para el paciente como para los profesionales de la salud. Con esto finalizo el podcast y muchas gracias a la profesora Lida. Y gracias por su atención. La información que ha sido utilizada y dada se acoge a los principios del consentimiento informado y fue aprobada y aceptada por la protagonista de este podcast.